0: Olá a todas, olá a todos, estamos aqui mais uma vez para um Filosofia, para dar sentido, mais um capítulo desse podcast que eu tanto estou curtindo produzir e que algumas pessoas têm acompanhado, fico muito feliz com essa audiência que a gente teve em 2020, desejo que 2021 seja ainda melhor em todos os sentidos. Então, para esse começo de conversa, eu estou pegando um tema que foi pedido já há um tempo, mas eu fico aberto às sugestões, aos desejos, desejos de quem está afim que a gente trate de algum tema. Estou é, pensando em outros formatos, outras estratégias para produção de podcasts. E creio que esse ano pode ser bem interessante, pode surgir muita coisa boa dessas experiências é, que a gente vai construindo com filosofia, com pensamento, com podcast com amizade, com companheirismo, enfim, desejo a todos uma boa audição e um ano de 2021 maravilhoso. Bom, depois de um tempo aí parado, né, sem vídeo e cansado mesmo né, de um ano complicado, é, retorno com as gravações, com o trabalho e sempre tentando manter a atenção, manter o, o foco naquilo que as pessoas vinham pedindo, naquilo que as pessoas vinham querendo saber um pouco mais, e havia essa, esse interesse pela questão de como a filosofia pode ter afeto no crescimento pessoal, pode melhorar a, a vida de alguém, pode impactar num projeto de vida, pode ajudar a gente a construir projetos de vida melhores, e aí, é lógico que isso é um assunto extensíssimo, é, é, é bem difícil falar disso, porque a gente precisa perguntar na perspectiva de quem, né, em que época, qual filosofia, qual pensador. Então, é exaustivo, pode ser exaustivo, pode ser um caminho enorme de trabalho, de, pode ser um curso só sobre isso. Né? E a gente, eu fiz uma escolha aqui pequena, fiz uma escolha de três coisinhas, que podem nos ajudar muito, que podem mudar a nossa perspectiva, a nossa forma de viver e que eu penso que são positivas, são coisas interessantes, positivas e que podem nos ajudar a nos tornar pessoas melhores, tá certo? Então é só um começo de conversa, é um começo simples, não vou aprofundar muito ainda nessas questões, é introdutório mesmo, mas creio que pode dar muita coisa para a gente pensar e reverberar, debater... Você pode discordar de mim, a gente pode desdobrar essas questões, a gente pode aprofundar essas questões e isso é um, um grande interesse da minha parte. Gostaria muito que houvesse essa integração. Bom, então a primeira coisa que eu queria tratar aqui é que filosofia, de modo geral, pode trazer uma, um esforço, uma intenção, é, um... Uma espécie de preparação para que o sujeito aprenda a aprender. Olha que, que jogo de palavras. Para quem está no mundo da educação é comum, mas para quem não está, não é comum. Né? Aprender a aprender, como assim? É, a gente não aprende espontaneamente, não é assim? A gente não, não tem uma disposição à aprendizagem? Eu diria que nem sempre. Né? E eu acho que muita gente concorda comigo há muitos pensadores estudiosos que pensam que a aprendizagem ela não é sempre óbvia nem todos os temas nos interessam diretamente e nem sempre estamos dispostos a aprender e aí tá um, uma questão que desde a origem da filosofia desde o começo da filosofia ela é importante porque ela ela tem a ver com o método do que é você se esforçar para se tornar filósofo então é, aprender aprender é uma das primeiras coisas fundamentais para alguém que quer se tornar mais profundo mais conhecedor de filosofia e é uma questão que acompanha toda a história da filosofia não é possível fazer filosofia apenas com certezas não é possível filosofar é, sem que você aprenda no processo sem que você se transforme no processo e, nesse sentido, é bem possível que as opiniões mudem, que as opiniões se transformem. Né? Então, é, como diria naquela né, historinha do próprio nome da filosofia que aparece no livro Banquete, que é uma referência de Diotima na boca de Sócrates, dizendo que o filósofo é como um amante, uma, uma pessoa que ama o saber, que ama a sabedoria, mas que nunca vai encontrá-la. Porque quanto mais lhe busca, mais é preciso se esforçar para buscar porque ela ela se movimenta numa intensidade é, parecida né imagina uma uma pessoa que vai em direção da dois passos na direção da sabedoria e a sabedoria dá dois passos na direção contrária faz obrigando com que a pessoa que busca se quer continuar buscando continue nessa jornada é necessário continuar nessa jornada e isso tem tudo a ver com é uma espécie de atitude que muita gente percebe muita gente reconhece que quanto mais se sabe mais perguntas se tem mais dúvidas se tem mais você precisa se esforçar porque você você resolve alguns problemas talvez você desenvolve algumas ideias porque você lógico vai ter ideias não quer dizer que você não possa ter ideias não quer dizer que o sujeito não possa ter ideias ao contrário, ele vai ter muitas ideias, mas ele vai tratar essas ideias como provisórias, porque sabe que quanto mais ele sabe, mais é possível aprender, mais é possível saber. E isso é perigoso, isso é complicado, porque de modo geral as pessoas se sentem orgulhosas dos seus saberes. E as pessoas têm dificuldade de se colocar como dispostas, disponíveis a aprender, como pessoas é, capazes de <risos> capazes de aceitar que precisam aprender que precisam mudar que precisam evoluir que precisam transformar sua forma de visão e essa dificuldade muitas vezes ela se traduz em atitudes se se traduzem uma firmeza ou um debate assim, em que a pessoa fica ali é, batendo o pé nas suas ideias e os anos passam e daqui a alguns anos a opinião da pessoa muda e às vezes ela até se lembra que foi dura para defender aquela opinião, aquela ideia. E percebe que é, com o tempo foi, foi transformando a sua compreensão. Então a provisoriedade do conhecimento ela é importante, ela não, não descarta o conhecimento que temos. Ela só re, é uma espécie de reconhecimento de que hoje nós podemos enxergar até aqui e que amanhã poderemos enxergar um pouco além, inclusive porque estamos acumulando conhecimento, inclusive porque estamos aprendendo a aprender, aprendendo novas formas de aprender, aprendendo novas linguagens, novas técnicas, novos meios que permitirão que a nossa compreensão e a nossa consciência se expanda em determinado tema. Então, é, eu volto a afirmar que é importante ter dúvidas, é importante é, ter algum, aqueles assuntos que muitas vezes algumas pessoas esperam uma resposta simples e objetiva, não seja para um filósofo tão simples e objetivo, talvez demande pensamento, reflexão porque muitas vezes você está disposto mesmo a aprender e não tomar o tema como já sabido. Como diria o próprio Sócrates, aquele que diz saber, aprende menos, aprenderá menos, terá menos condições de aprender. Já o que diz, que não sabe, né? sei que nada sei, era um mantra, quase um mantra, uma espécie de atitude que Sócrates tenta manter, tentar desenvolver ao longo da sua jornada filosófica. Ele está dizendo para si mesmo, sei que nada sei é, é, um, é uma admissão de que sempre posso aprender mais, mesmo sabendo que se sabe muita coisa. Você lê os diálogos platônicos e, e encontra ali o personagem Sócrates, ele não está sempre... É, duvidando sem afirmar nada ele afirma bastante coisa assim ele se coloca ele se posiciona e às vezes até parece realmente mudar de opinião de um texto para outro ou ver as coisas de formas diferentes ou adaptar para um determinado conhecimento para um determinado é, oponente ou companheiro de debate né se assim a gente possa afirmar então a primeira coisa se aproximar da filosofia te fará ter mais dúvidas do que certezas se o seu se você tá aprendendo filosofia e se enchendo de certezas talvez esteja lendo as coisas de um jeito é, ainda não muito profundo talvez precise de um de uma de uma tomada diferente de uma guinada diferente né? e a filosofia talvez te obrigue a aprender ou a ter essa disposição para aprender não dá pra, não se sustenta uma atitude filosófica sem que você é, coloque em prática isso essa necessidade de estar aprendendo constantemente isso é um primeiro ponto segundo ponto que eu queria trazer aqui é a importância do voltar-se para si mesmo que surge já desde a preocupação socrática do conhecer a ti mesmo do olhar para si mesmo e que muita gente e muitas culturas negligenciam a importância do pensar sobre si mesmo, do pensar sobre o que se sabe, sobre o que eu sou, sobre o que eu quero, o que eu desejo. essa A importância do autoconhecimento voltou né, nos últimos tempos com uma demanda de saúde mental, com uma demanda de refletir o uh, sentido da vida, projeto de vida, é, e isso é muito rico, isso é muito importante. Mas é uma tradição muito antiga na filosofia, essa ideia de olhar para si mesmo. Porque, talvez, como diria Sócrates ainda, né, voltando para aquela figura clássica, e como estamos em, em um tema muito introdutório, parece caber, parece fazer sentido trazer esse sujeito para essa fala. Talvez a pergunta sobre si mesmo seja a pergunta que a gente mais fará ao longo da vida. Talvez seja o tema sobre o qual a gente mais deva pensar ao longo da vida, mesmo sem querer. Quando você pensa, o que eu gosto? Eu gosto mais dessa comida ou daquela? Eu gosto dessa música? Eu estou ouvindo pela primeira vez? Será que eu gosto dessa música? Numa aula que você participa e que você não aprende nada, você sabe uma coisa. Você sabe que não aprendeu você sabe algo sobre si, essa, essa abertura e essa capacidade de reconhecer que você está analisando a si mesmo, refletindo sobre si mesmo, ela é importante, ela é fundamental, ela é uma questão é, básica de toda filosofia, um olhar para si mesmo e tentar minimizar os enganos, minimizar é, as camadas, né? minimizar... A, 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 a mentira que a gente às vezes conta para si mesmo. Né? Saber quem a gente é, saber o que se é e, ser, e, e trazer à tona aquilo que a gente realmente quer dizer, o que a gente pensa, é uma tarefa difícil, é uma tarefa longa e que exige trabalho. E que supostamente um bom filósofo é alguém que sabe pensar sobre si mesmo, refletir sobre si mesmo não necessariamente tendo as respostas, não necessariamente tendo é, como quantificar a profundidade, isso não, é, não me parece muito possível, mas certamente te fará aprender muita coisa sobre si mesmo. Então muita gente se aproxima da filosofia com uma, com uma espécie de é, tentativa de de aprender mais sobre si, de resolver problemas pessoais e no começo eu achava, eu ficava incomodado com isso e pensava que era que era relativamente egoísta, hoje eu vejo que não, hoje eu vejo que é necessário e vejo como é importante isso, é importante ter conhecimento de si, estar bem em certa medida para poder seguir em frente, para poder propor alguma coisa, né? vejo que isso faz algum sentido. Faz sentido para você? Vamos ao terceiro ponto dessa lista. Então, certamente, estudar filosofia, se você se entrega, se você começa a ler cada vez mais, você busca leitura, talvez você leia tema por tema, talvez você se aprofunde numa área, mas certamente vai ampliar seus universos de conhecimento, vai é, trazer novos olhares, novas tendências novas perspectivas novas ideias sobre determinados temas porque você vai se encontrar com outras ideias não tem jeito eu me encontrei com novas ideias eu, eu me encontro com novas ideias o tempo todo o tempo todo estou descobrindo gente para aprender com elas e isso tem sido mostrado muito rico muito interessante muito importante Aumenta, sim, a capacidade de compreensão em outras áreas, em diversas áreas, diversifica mais o conhecimento, inclusive a sua capacidade de expressão, de debate, de diálogo, de conversa sobre determinados temas, né? e sobre, sobre uma multiplicidade maior de temas. Não, isso não quer dizer que a filosofia é a ferramenta última para você ser um intelectual que lida com qualquer coisa, mas é uma das mais eficazes historicamente se a gente pensar que você pode ter por um viés histórico matemático é, linguístico muito saber e muita capacidade para debater sobre qualquer coisa né a experiência e eu penso inclusive que a maior parte das áreas quando se quando dá um passo além quando dá um passo mais profundo começa a dialogar com filosofias, começa a negociar com filosofias também, porque também não, tamo, não estamos aqui para é, diferenciar o campo e limitar a percepção e a, e a possibilidade das pessoas é, se dizerem ou participarem de filosofia. É possível que um pedagogo que trabalha profundamente na sua área esteja além de muitos filósofos até, muito além né e nesse tema nessa situação alguém da, da economia alguém do marketing alguém da propaganda alguém da estética talvez tenha tenha ideias e chega passa um ponto que transcende é, alguma zona ali de conhecimento mais básico mais superficial dentro de uma área e se aprofunda e chegou num outro campo estou né? quase fazendo uma referência aqui platônica falou saiu da caverna né mas isso isso é só uma alegoria tá só uma brincadeira mas o que faz sentido aqui é dizer que realmente quando você se dedica a filosofias você vai lidar com diversidade você vai aprender e vai falar de coisas cada vez diferentes e às vezes vai falar até de temas que você não gosta muito, vai ler sobre coisas que você não gosta muito e percebe a importância que isso também tem na sua formação, na sua vida. E, a, e aí eu acho que se a gente observar uma pessoa que tem esses três elementos, capacidade de aprender, uma espécie de abertura, uma espécie de humildade, uma espécie de interioridade disponível à aprendizagem, que olha para si mesmo e tenta fazer uma análise honesta de si mesmo, é uma reflexão honesta sobre si mesmo e que, além disso tudo, é, amplia seus universos de interesse, eu penso que esses três itens têm muito, sim, a colaborar na produção, na construção, na ampliação, no aumento, na ampliação da consciência, no, na, nessa construção de um sujeito melhor. Certo? Então, começando com leveza aí, 2021, desejando a todas e a todos um ano muito razoável, um, um ano de pensamento profundo e eu desejo que vocês e eu, né, que a gente interaja bastante e a gente consiga construir diálogos sempre importantes. Então, por favor, né, se... É, então vamos lá, né? tem os podcasts, tem os vídeos, tem rede social, tem um monte de coisa para interagir, meios de interação, então comenta, curte, compartilha, faz aí o caminho, o processo, para que esse conteúdo chegue a mais pessoas e eu tenha é, cada vez mais condição de produzir, produzir melhor, tá certo? Muito obrigado, até a próxima. Fez sentido para você? Até a próxima. I'm sorry, no matter, I'm